0: Welkom bij een nieuwe Vrije Praat. Mijn naam is Mark Tiesen en ik zit hier met Erik van Wij, zoals altijd. Nou, bijna altijd hè Erik, maar meestal bij zijn we met z'n tweeën. Heel gezellig.
1: Helemaal.
0: Dit onderwerp vandaag is wat minder gezellig. Uh, we wilden graag met jullie uh, met elkaar praten over de opkomst van AI. En dat is iets waar ik mij in ieder geval heel veel zorgen over maak. We zullen daar straks nog wel meer over zeggen. Uh, ja mijn gevoel is dat onze levens echt op het punt zijn om, om onherkenbaar te veranderen. En dat kan in, in twee jaar gebeuren, kan in tien jaar gebeuren. Maar dat dat, dat gaat gebeuren, dat staat voor mij wel heel echt een de
1: slechte, denk jij ook, hè? Jij bent uh, echt bang. Ik ben echt bang. Nerveus. Ja. Ik ben voor het eerst in
0: mijn leven ben ik echt bang voor de toekomst. Of ja, ja, het is niet dat ik onder het bed ligt te huilen of zo, hè. maar ik ben hier echt veel mee bezig. En, en normaal ben ik een toekomstoptimist. Een, een, een Toekomstoptimist. Zeg maar op de korte termijn kan ik echt pessimistisch zijn. Op de lange termijn ben ik meestal optimistisch. Ik ben ook een tech-optimist nee. als liberaal. En het is voor het eerst in mijn leven dat ik echt gewoon vrij weinig uh, goede uitkomsten zie. En, en zeg maar, mm -hmm. ja, De twee uitersten voor mij zijn... Ja, de, gewoon echt, echt extinctie. Hè? Dus, dus extinctie, uitstervingsrisico. Dat we het gewoon simpelweg niet overleven als soort. En het beste scenario is dat het zeg maar over lange termijn echt mega positieve invloed heeft op de mensheid. Dat je gezonder, rijker, slimmer, echt alles wat beter kan is beter. En niet een klein beetje, maar een keer een miljoen of zo. Maar de periode daarnaartoe, die is van zo'n grote disruptie, dat is gewoon niet leuk. Ja, dus ik heb daar echt een... Oké, okay, dus totale met, met...
1: vernietiging of Hosanna, die twee.
0: Maar, ho, maar ook Hosanna is een kutsenaar voor ons, voor jou en mij en voor onze kinderen. Want de periode daarnaartoe is, is, is een totale disruptieve periode van, van chaos en, en veel te snelle verandering en weet ik veel wat. Dus ja, ik vind het geen uh, fijn begin van zo'n podcast, maar ik vind het wel echt... Uh, ik ben daar zeer bezorgd over en ik ben er ook veel mee bezig. En jij dan?
1: Oké, okay, maar... Um, nou ja, ik, even bij het begin beginnen dan misschien. Uh, want... ja. Wat, 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 ja, dit zal echt in 25 verschillende podcasts al voorbij zijn gekomen, vandaag alleen al. Maar wat is AI nu eigenlijk? En, en, dat, dat wordt steeds slimmer, maar wat betekent dat nu eigenlijk? Hoe ja, wat zie betekent je
0: dat, dat eigenlijk? Ja. Um, het is... Kijk, AI is al heel lang onder ons. Hè, dus in de jaren 50 begon, da, begon de ontwikkeling daarvan eigenlijk al. En, en, en uh, uh, het, misschien het, meest, het eerste zeer sprekende voorbeeld is dat... Uh, 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 AI van, van uh, potjes schaak van mensen kon winnen en uiteindelijk ook van, van de allerbeste scha menselijke schakers. Uh, maar die ontwikkeling is doorgegaan, soms ook heel lang een uh, beetje gelijk gebleven. En, maar de afgelopen tien jaar zie je dus daar gewoon echt een enorme versnelling in plaatsgevonden. En het is, het is artificiële intelligentie. Hè? Dus het zijn machines die uh, intelligent zijn. Dus die kunnen bepaalde problemen oplossen uh, uh, waar intelligentie voor vereist is. De theorie is, als je het maar blijft doorontwikkelen, en het kan zich ook blijven doorontwikkelen, dat is, dan krijg je op een gegeven moment uh, kunstmatige intelligentie die slimmer is dan de mens, beter is in, dan de mens in vrijwel alles wat je kan bedenken. Mm. Uh, dat is vrijwel onvoorstelbaar. Hè? Want wat zou dat dan betekenen? Nou, dat, gewoon eigenlijk letterlijk wat, wat ik net zei. Er is dan niets wat mensen beter zouden kunnen dan, een machi dan machines. Dat kan nog steeds prima zijn, hè? Als, je dat, uh, ja. als die machines onder controle zijn van mensen. Als ze ook doen wat er van ze gevraagd wordt, zonder dat, zij, uh, zonder dat er een soort van rare uitkomsten komen. Maar om dat punt te bereiken, dat, dat, het, het risico is veel te groot dat dat niet lukt. Dus dat je ze onder controle houdt, of dat, uh, dat, dat ze echt precies de uitkomsten opleveren die je wil. Het, het risico is echt gigantisch dat dat gewoon niet
1: kan. Want even een vraagje tussendoor. Ja. De, de essentie van AI is ook dat je, dat je op een gegeven moment dat het zelflerend wordt, toch? Dat je op een gegeven moment niet echt echt controle al. hebt als ja. degene die het heeft ingericht. Ja. Um, wat het leert, hoe snel het leert en in welke kant het zich op ontwikkelt. Het
0: is zelflerend tegenwoordig. Dus uh, en, en uh, dat. dat, dat uh, yeah, het is bijna. Uh, als, ik het soms, als je erover nadenkt dat een machine zoiets kan, is een bizar idee, hè? Maar. Bijvoorbeeld zo'n chat GPT, daar zit een deel uh, programmeren, deel training in. Dus, dus je traint een machine om tot bepaalde uh, uitkomsten te komen. Uh, maar, die, maar die AI is zo goed dat die zichzelf ook kan trainen. Uh, dus uh, die, die ontwikkelt zichzelf verder. En hoe, uh, hoe verder je gaat in de tijd vooruit, hoe meer die machines dat zullen kunnen. En er komt een moment, en dat is een heel gevaarlijk moment, waarop eigenlijk mensen niet meer nodig zijn om... Om AI volgende stappen te laten zetten, dat wordt dan door AI zelf gedaan. Door AI programmeert zichzelf. AI zorgt ervoor dat ook de, de, uh, hoe zeg je dat? de materiële kant geregeld is. Dus uh, het vermogen van de CPU's, uh, waardoor AI zich kan uitbreiden, dat wordt allemaal door AI. Dus, dus op dat moment, als dat moment komt, en dat kan snel zijn. Dan heb je er gewoon letterlijk geen controle meer over. Je weet gewoon niet meer waar dat eindigt. Hè? Dus AI
1: is zichzelf slimmer en slimmer en slimmer en
0: slimmer aan het maken. Uh, ja, maar wat, betekent betekent dan dat dat, wat
1: betekent dan dat heel concreet? Betekent dat dan dat iemand ergens een AI-systeem de opdracht geeft om iets te regelen en dat het dan uh, ja. alles aan de kant zet en iedereen aan de kant zet om dat voor elkaar te krijgen? Of betekent dat een AI zelf doelen gaat stellen en zelf een, een kant op gaat bewegen?
0: Nou, in principe, uh, zoals het nu gaat, is een, een AI krijgt een bepaald doel mee hè? En, en daar gaat hij naar, uh, naartoe werken. Ik weet niet of het een hij of een zij of een het is, maar laat, ik weet niet, laat het maar hij noemen even, de machine mm -hmm. is. Maar um, daar gaat hij naartoe werken. Uh, de, de vraag is wel vervolgens, hoe werkt hij daar naartoe? Eh, want wat je nu al ziet bij, uh, uh, bij proeven met AI, uh, is dat zij tot andere nee. oplossingsrichtingen komen dan mensen ooit zouden kunnen bedenken. Ja, dus er was een, een tijdje geleden is er een, een AI die een soort van gevecht heeft gedaan uh, 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 tegen een gevechtspiloot met vliegtuigen. Dus niet echte vliegtuigen, maar uh, gesimuleerd. En uiteindelijk werd het 15-0 voor de AI. Dus die schoot 15 keer die gevechtspiloot uit de lucht. En het, maar de takeaway was niet alleen, we gaan dit nooit winnen van die, van die machine. Maar ook de manier waarop die machine tot strategieën komt, dat zou een mens gewoon letterlijk niet bedenken. Dus die, die, dus die machine kan in de oplossingsrichtingen denken dat... Dus gewoon geen optie voor ons. Dus ook daar, je weet nooit hoe die machine tot het doel komt en het, het de voorbeeld wat vaak gebruikt wordt is die paperclip uh, uh, AI. Hè? Dus je geeft een, een AI geeft je de opdracht: uh, jij moet paperclips produceren. En als, als die AI maar zichzelf slimmer en slimmer en slimmer maakt... en die heeft nog steeds dat doel... dan kan het zijn dat gewoon, uiteindelijk gewoon de hele wereld een paperclip fabriek wordt. Omdat die AI maar blijft optimaliseren naar paperclip uh, produceren. Dus uiteindelijk uh, de mensheid wordt uitgeschakeld... Om maar, zodat de AI meer uh, middelen heeft om uh, uh, paperclips te produceren. Je hebt geen zicht op hoe die tot het doel gaat komen... en hoe groot die dat doel uh, uh, ziet. Maar, maar zolang je de juiste
1: instructies geeft... dan Nee, precies. Zolang je zo'n AI de juiste instructies geeft van Goh, ik wil dat jij uh, zoveel ja. mogelijk paperclips produceert. Binnen bijvoorbeeld deze fabriek. Ja. Of uh, zonder daarbij mensen kwaad te doen. Ja. Um, en daarmee heb je dus uiteindelijk veel sneller, veel goedkoper, veel meer paperclips. D ja. Dan hoeft het toch niet per se een probleem te zijn. Mits je de juiste instructies maar blijft geven. Um, maar die kijk, je kunt dus een doel stellen, en je
0: kan daar kaders bij stellen. Hè? Maar kijk, je moet eens dus gaan na hoe moeilijk het is als ik een mens een doel geef en ik geef kaders. Dan heeft die mens nog steeds een bepaalde vrijheid om dat doel te bereiken. Uh, en hoe die mens dat gaat doen, dat, dat weet ik niet. En dat kan ook best wel op een rare manier zijn die ik eigenlijk helemaal niet wilde. Hè, dus bijvoorbeeld, uh, weet ik veel. Uh, tegenwoordig kan je een voetbalwedstrijd ja. winnen door een supporter een, bier, een bierglas op het veld te laten gooien. Op het juiste moment. Ja, dat oh, was, ja, ja. was nooit de bedoeling van die regel. Maar goed, het kan wel zo gebruikt worden. Maar AI's mm. zijn zo ontwikkeld en zo slim en zo groot. Dat je eigenlijk geen idee hebt wat er zich in dat in die machine afspeelt. En daar bijvoorbeeld, uh, uh, een paar weken geleden... stond er een, een, een podcast online van Sam Altman. Dat is de, de oprichter van OpenAI. Die hebben dat ChatGPT uh, uitgevonden, laten we maar zeggen. Getraind. En hij mm -hmm. weet gewoon niet wat er zich in die machine afspeelt. Dus hij weet, als ik daar iets ingooi... dan komt daar dit uit. En zo hebben we hem ook getraind. Maar wat daar precies gebeurt, hij heeft geen idee. He, dus hij weet bijvoorbeeld niet... Uh, hij stelt zelf in die podcast de vraag aan iemand... Denk jij dat die, dat die machine die wij gecreëerd heeft... Dat die bewust, bewust is. Dat die bewustzijn heeft. Hè? Iets wat we altijd als iets uniek, menselijks of zo uh, uh, hebben, hebben gezien. En hij weet dat zelf niet. Dus hij heeft een machine gecreëerd... Waarvan hij niet weet of hij misschien wel bewustzijn over heeft ontwikkeld. Hè? Dus Dan heb, zou je dus een intelligentie hebben gecreëerd... Ik had het met dus bewustzijn. laatst ook, hè?
1: ja. Ik had het dus laatst ook in een misschien iets minder belangrijke context. Maar ik was bij een online winkel, was ik aan het shoppen naar een, uh, wat was het, een nieuwe broek of nieuwe schoenen, nieuwe sneakers of zo. En uh, je kan dan ervoor kiezen om wel of niet achteraf te betalen. En ja. die optie had ik altijd wel. Op uh, een gegeven moment een keer in een uh, wat drukke periode één of twee factuurtjes gemist, geloof ik. En uh, betalingsherinneringen en zo. En toen was die optie verdwenen. Dus ik kon niet meer die sneakers op uh, eerst bestellen en dan pas achteraf betalen als ik besloot ze te houden. Dus ik belde de klantenservice van, goh, ik, ik probeer die um, sneakers achteraf te betalen, maar dat, dat kan niet meer. Je kunt erbij uitleggen wat er aan de hand is. Ze nou ja, mm, nee, ja, dan zal er ergens inderdaad iets gebeurd zijn waardoor je niet meer um, de goede score hebt, zo gezegd, om die, om die kringen achteraf te betalen. En uh, dat is nu eventjes zo. Ik zei, oké, okay, maar wat kan ik dan doen om dat, om dat te herstellen? Ze zei, ja, mm, nou, dat weten we eigenlijk ook niet zo goed. Er wordt ja, echt een beetje uitgerekend en ja, um, precies... we hebben er zelf niet zo heel goed zicht op. Je weet het gewoon niet. Nee. Dus je weet gewoon niet wat daar in die machines
0: gaande is. En dat is heel gevaarlijk. Hè? Dus. Maar er is nog een tweede punt. Iets wat, wat ik verbazingwekkend vind. Dus die machines zelf, daar hebben we weinig zicht op wat daarin gebeurt. Dus daar heb je al weinig controle over. Maar de mensen die ze aan het maken zijn, mm -hmm. die staan ook niet onder controle. Hè? Dus het wordt gemaakt door grote bedrijven... Uh, dat Open AI samen met. Uh, die worden heel erg gefund door Microsoft, door Google, andere grote bedrijven. En die gooien gewoon shit de markt op. Uh, dus dat ChatGPT, dat is gewoon hop, we hebben het, we gooien het uh, 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 publiek. Dat zijn zo'n mm -hmm. machtige instrumenten. Dat zou nooit in handen van een paar bedrijven die ontwikkeling moeten liggen. Hè? Ik vergelijk dat dan met, zeg maar, uh, ik zie AI als, als als je het hebt over. De kracht van de technologie is, is vergelijkbaar alleen met kernwapens. En je moet je voorstellen dat we in de jaren 30 en 40, destijds is het door de Amerikaanse overheid en de andere overheden probeerden het ook, is het kernwapen ontwikkeld. Je moet je voorstellen dat dat aan de markt werd overgelaten. Dat er een paar grote bedrijven waren die gewoon volledige vrijheid naja. hadden om een kernwapen te ontwikkelen. En niet alleen dat, ze waren ook nog aan het concurreren met elkaar om zo snel mogelijk dat op de markt te brengen. En dat is onvoorstelbaar. Maar mm -hmm. dat is precies wat er gaande is met AI. Dus niet alleen hebben wij geen controle over de, hebben de makers, geen controle over de machines, maar wij hebben ook geen controle over de makers. Dus, en met wij bedoel ik de democratie, de overheid, de staat. Dus het is een mega ja. toxische cocktail waarbij we een technologie aan het ontwikkelen zijn en misschien wel al hebben, die potentieel misschien wel de allerkrachtigste uh, uh, technologie is die we ooit gemaakt hebben die, die het in zich heeft om ja, van, van het, het, het meest uh, positieve wat we ooit hebben meegemaakt tot het meest negatieve wat we ooit hebben meegemaakt uh, uh, voor ons te doen en we hebben daar eigenlijk geen controle over
1: maar en daar even is... op terugduwen hè? kijk jij zegt dat het een, een slechte zaak is dat, dat vooral bedrijven um, AI ontwikkelen omdat het zo'n belangrijk um, invloedrijk product kan zijn ja. En uh, op bedrijven heb je geen democratische controle, op de overheid wel. Um, daar staat natuurlijk tegenover dat, dat de overheid uh, veel meer machtsmiddelen um, heeft, nu al. Dus als de overheid, uh, je zag dat bijvoorbeeld bij een toeslagenaffaire of in andere situaties. Als de overheid al haar macht inzet om, ja. um, om burgers uh, onder controle te krijgen. Of nou is om uh, vorderingen te innen, of het gaat om verkeersboetes incasseren. Of het dan gaat om andere manieren, coronamaatregelen, noem het ja. op. Als de overheid degene is die zo'n machtig middel als AI ook nog eens een keer in haar gereedschapset zou hebben, um, krijg je dan niet een hele gevaarlijke stapeling ja. van, van belangrijke uh, ja. machtsdingen die een overheid heeft. Is het niet juist daarom goed dat zo'n macht niet bij één partij ligt, maar bij verschillende marktpartijen, in plaats van bij één sterke overheid?
0: Het probleem is dat die marktpartijen dat doen zonder enige regulering. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld bij medicijnen. Als jij een nieuw medicijn ontwikkelt als farmaceut... dan moet je allemaal trials uh, gaan doen met dat medicijn... om te zien wat effecten zijn... of er bijeffecten zijn, whatever. Uh, dus of het werkt ja. überhaupt. Uh, dat moet van de wet. Dat, dat, anders mag je het niet op de markt brengen. Een, een, een medicijn uh, kan een vervelend effect hebben... als het niet getest is op een aantal mensenlevens. Uh, deze technologie kan letterlijk het einde van de mens betekenen. En daar is... Daar zijn geen hoe trials dat? voor. voor de, wat zeg je? Sorry? Ik zeg hoe dan? Hoe, hoe is het einde van, hoe, hoe ja, hoe dat, dat einde van de mensheid eruit? Het, het is altijd, zeg maar... Uh, als je begint over het einde van de mensheid... haakt iedereen af. Hè? Maar, uh, ja, wel hè? Bij het einde van de mensheid gaat het over kansen. Hè? Bij existentiële risico's... dus risico's die het einde van de mensheid... tot gevolg kunnen hebben... gaat het over kansen. Mm -hmm. Dus, dus uh, ja. in maart 2022... Toen uh, was er een nucleaire dreiging van Poetin. Uh, mm -hmm. Hoekstra werd toen gevraagd uh, daarna en die zei nee, dat gaat niet gebeuren. Er, gaat, uh, er komt geen kernoorlog. Maar dat is echt een hele domme reactie op zo'n existentieel risico, wat een kernoorlog is, want je moet altijd denken in procenten. En als jij een 10% kans mm -hmm. had destijds dat Poetin kernwapens ging gooien op, uh, op Europa. Nou ja, Ja. Huh? De, de downside van die 10% is dat we allemaal dood zijn. Dus dat lijkt mij een vrij hoge kans dan 10%. Hè? Dus een beetje als je tegen iemand zegt, ja een okay, zebra zebrapad. Ik zie dat jij met je kind wil oversteken, maar iedere tien keer dat hier iemand oversteekt, wordt die doodgereden. Zou je oversteken? Ja. Nee, natuurlijk niet. En mm -hmm. AI-ontwikkelaars zelf schatten in dat de kans dat AI leidt tot het einde van de mensheid ongeveer 10% is. Oh, top. Ja, dat doen de, denken die mensen zelf. Hè. En hoe dat kan gebeuren is dus omdat er kan een punt komen waarop, waarop een AI zo goed en slim en beter is in alles dan, uh, dan mensen. En niet zeg maar twee keer beter, maar gewoon duizend tot een miljoen keer beter. Mm -hmm. En dan heb je geen enkele manier meer om die AI onder controle te houden. En als die zou besluiten om wat voor manier dan ook, dat wij in de weg staan, dan ben je klaar. En dat is niet dan heb je een jaren ja. tijd om te vechten tegen die AI, dan ben je gewoon binnen. Uh, een uur is alles kapot. Hè? Dus, dus, uh, die legt alles plat, gooit alles plat... en uh, het is gewoon afgelopen. Uh, dus, dus, dus dat kan. Maar, uh, maar daar even dus tegenover
1: inbrengen. Hè? Ik, ik kan me, kijk, ik, je hebt nu iets verteld over... het meest zwartgallige... akelijke ja. scenario wat denkbaar is... Maar je hebt natuurlijk ook een scenario waarin AI heel veel, heel saai werk uit de handen neemt van mensen. Waardoor ja. mensen zich kunnen concentreren ja. op werk wat alleen mensen kunnen doen. Ja. Um, ik ben heel veel bezig met boze brieven schrijven en dagvaardingen in elkaar tikken als advocaat. En dat vind ik hartstikke ja. leuk. Maar ik vind het ook leuk om thuis met mijn uh, pasgeboren zoon tijd door te brengen. En ja. Um, ik zou er best voor openstaan op een gegeven moment ja. um, minder te gaan werken... en dan meer tijd in bijvoorbeeld zorgtaken te kunnen steken... of in, in andere dingen die niet aan een computer kan worden overgelaten. Is er geen scenario denkbaar waarin AI er inderdaad voor kan zorgen... dat, dat we nooit meer Excel-bestandjes in elkaar hoeven te klussen? Maar dit gaat uh, gebeuren. Tom, één toon of werk hoeven te doen? Dus dit, dit huh? gaat
0: gewoon gebeuren. En ik heb goed nieuws voor jou... want als advocaat zul jij over tien jaar gewoon geen werk meer hebben. Er zijn, uh, ja, uh, ja, dat is fijn. Misschien, misschien dat je zegt maar voor de soort van omdat het, uh, het het ritueel is dat je nog in de rechtbank het verhaal moet voorlezen of zo. Hè, wat de AI voor jou gemaakt heeft. Maar alles wat jij doet, en overigens ook wat ik doe voor mijn werk, over 10 tot 20 jaar, is gewoon. Uh, ja, hoeft niet meer door mij gedaan te worden. Nee, ik denk in mijn geval en misschien ook wel in jouw geval... binnen vijf jaar is dat al wel uh, zelfs zo. Hè, dus je, je zag dat de AI in Amerika, die ChatGPT had het bar exam gewoon gemakkelijk gehaald. Hè? Dus ja, ja, ja. het examen wat nodig is om advocaat te worden... dat lukt AI gewoon makkelijk. En, en mm -hmm. um, ja, de vraag is natuurlijk... Sommige, de komende jaren zullen sommige banen vervangen worden. Nu al trouwens. Maar de vraag is, kunnen alle banen vervangen worden... En in principe kan dat. Als het zich gewoon zo snel doorontwikkelt als nu, kom je ook op, op redelijk korte termijn ja. op een punt waarin letterlijk alle banen vervangen kunnen worden. Al het werk wat mensen doen, kan dan vervangen worden. Mm -hmm. En dan gaat het dus ook vervangen worden. He, dus waarom zou je dat dan niet doen? Uh, maar, maar het punt is, mm -hmm. bij dit soort hey, maar eventjes, transities... maar even Dit soort...
1: Is... Ja.
0: Dus wij denken nu, oh, relaxed, alle banen gaan vervangen worden. Maar dit heeft natuurlijk gigantische gevolgen ja. voor hoe je systemen eruit zien. En wat is het nut nog van een Weet je mens? waar ik wel een
1: beetje tegenaan hik, Mark? Ja, ja zeg het. Is dat je zeg maar, dit, dit, dit soort zelfde overwegingen... Hè? Van, vanaf nu gaat alles anders zijn en, en nooit meer hetzelfde... en vanaf ja. nu zijn we allemaal werkloos... Ja. Ik denk dat je dit ook hebt gehoord destijds bij digitalisering, ja. bij robotisering, bij elektriciteit, ja. bij, bij de stoommachine. Ja. Wat is er nou eigenlijk anders aan AI ten opzichte van al die eerdere revoluties die we hebben doorgemaakt? Ja, dat is één cruciaal verschil. Waarom is dit zo uniek? Ja, kijk, um,
0: ten, het eerste is de snelheid waarmee het gaat. Dus... Um... Uh, ...ja, wat zullen we zeggen... Uh, ...je hebt dat, ooit eens... ...landbouw is een van de grootste... Uh, uh, ...hoe zeg je dat... Uh, uh, ...disruptieve technologieën... Hè? ...zo kan je het noemen, is het ooit geweest... ...landbouw die heeft de wereld veranderd en dat duurde 2000 jaar. Toen kwam het schrift... ...dat veranderde de wereld en die had daar... ...duizend jaar voor nodig. Op een gegeven moment kreeg je buskruid... Uh -huh. ...had 400 jaar nodig om de wereld te veranderen. De boekdrukkunst... ...200 jaar nodig. Industriële revolutie, 100 jaar. Het internet... 30 jaar, het wordt steeds korter. En AI, ja. De, ja, dat kan 1 tot 10 jaar duren voor, hè, voor, waar die anderen zo lang voor nodig hadden. En wat je weet uit ja. de geschiedenis is dat die transitieperiodes, dat zijn hele roerige tijden. He, dus, dus bijvoorbeeld de boekdrukkunst... dat, dat leidde tot de oorlogen... Uh, uh, religieuze omwentelingen... Uh, gewoon het hele, de hele levens van mensen veranderden uiteindelijk. Uh, de hele samenleving, de, hoe de economie... de politiek was ingericht, alles. Maar ook sociale media mm. hè, bijvoorbeeld. Iets klein, wat heel klein lijkt. Uh, dat heeft onze democratie aan het wankelijk gebra gebracht. Uh, dat is niets vergeleken met AI. Ja, hè? Dus, ja. Het tweede punt... dus de snelheid is, is totaal anders kan veel sneller gaan en de gevolgen zijn veel groter. En het tweede punt is dat... al die andere technologische revoluties... zijn in feite, in ieder geval voor het grootste deel... revoluties die de mens... in bepaalde fysieke aspecten van de mens konden overnemen. Dus landbouw, met dieren kon je... Uh, uh, Fysieke aspecten van je werk overnemen. Nou, Industriële revolutie is een perfecte voorbeeld natuurlijk. Robotisering daarna ook. AI is iets heel anders dan die andere technologieën. Het is niet iets wat je, wat je aan en uitzet. Het is een intelligentie. Dus eigenlijk heb je een... een, 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 een Harari, die schrijver, die zei dat uh, deze vorige week. Mm -hmm. je hebt een, we hebben het altijd over aliens die naar aarde komen. Uh, een, een, een alien intelligence... We hebben hem gemaakt. Hè? Dus we hebben zelf dat gemaakt. Dus er zijn in feite nu aliens op aarde. We hebben een intelligentie gecreëerd die hier is. Die, is niet zozeer, die kan ook weer voor fysieke vervanging van menselijk werk uh, zorgen. Maar met name wat, wat dit doet is het cognitieve deel van de mensen kopiëren. En, beter, en, en dat beter doen. Hè? Dus mm -hmm. Dat is iets anders dan fysiek. En dat is een groot verschil. Ja. Dus wij hebben al heel veel fysiek werkers van ons overgenomen. Door eerdere technologie. En nu gaan we ook nog eens het cognitieve werk laten Overnemen door, door een andere intelligentie, dat betekent dat de feiten gewoon en Waarom is dat, dat verschil zo
1: belangrijk? Wat betekent dat?
0: Nou ja, wat, wat zou er dan nog overblijven voor ons om te doen? Wat zou er overblijven maar... voor ons waar we beter in zijn dan machines als zowel de fysieke als de cognitieve werkzaamheden door machines gedaan kunnen worden? Dat is alles,
1: het sociale werk, het zorgwerk. Maar je, je kan die dus, niet door een
0: uh... je kunt nu al voorzien dat dat. Uh, Stel, jij gaat naar de dokter en je hebt ze uh, uh, vermoeden dat jij kanker hebt. Nou, je mm. gaat nu naar een dokter, dat is een mens, die kan fouten maken ook. Uh, dus de analyse is niet 100% zeker. Uh, er zijn genoeg onderzoeken die laten zien dat dokters gewoon heel erg menselijk zijn en dus inschattingsfouten maken. Uh, en het tweede is, die dokters zijn echt geen empa empathische machines. Uh, dus zijn, uh, er zijn zoveel verhalen van mensen die gewoon clean en kill krijgen medegedeeld, jij hebt kanker. Dat snap ik ook wel vanuit die dokter, dat is niet makkelijk. Over tien jaar, misschien mm -hmm. eerder, misschien later, heb je een AI. Zou je een AI, AI kunnen hebben? Die maakt die analyse beter. Dat kwam vorige week uit een onderzoek. Hè? AI's kunnen nu al beter zien of jij kanker hebt dan een dokter. En die AI, die is mm -hmm. zo slim, die weet, die weet ongeveer hoe jij bent door hoe jij praat die leest hoe jij praat, die leest hoe jij kijkt, die leest de, de, de taal die jij gebruikt in vragen, die kennis van menselijke psychologie, die weet veel beter wat hij tegen jou moet zeggen om jou een goed gevoel te geven, of goed gevoel, minder slecht gevoel te geven over je, uh, uh, terwijl mm hij -hmm. zegt dat je kanker hebt, dan een dokter dat ooit kan hebben. Dus ook dat kan op termijn door een AI beter gedaan worden dan door een mens. Nog steeds kan je mensen tegenover je willen hebben zitten, hè, dat kan. Maar dat is natuurlijk geen overweging mm -hmm. vaak.
1: Want dat is natuurlijk ook iets wat je in, in eigen hand hebt tot een bepaalde hoogte. Hè? Als je besluit met elkaar van... Hey, we vinden het belangrijk dat bijvoorbeeld een psycholoog of een huisarts altijd een mens is... Um, die huisarts of psycholoog ja. kan wel AI inzetten... door bewijzen van spreken, op je open te hebben staan. En ja. af en toe inderdaad van die... God, deze zin gaat lekker vallen bij iemand. Of deze opmerking zou ja. misschien kunnen helpen. Of let erop dat je dit nog niet gezegd hebt. Dat ja. zou juist een hele waardevolle aanvulling kunnen zijn... ten aanzien van wat we nu kunnen, toch? Ja, dus, maar
0: dan waarom zou je dan nog iemand... Uh, zeg maar, of dus denk je dat wat, de
1: verleiding dan bestaat om het helemaal nee, te laten overnemen? Dit
0: kan. Dat is eigenlijk ook wat ik net tegen jou zei. Hè? Dus de, Jouw rol als advocaat gaat uiteindelijk dan misschien worden dat jij nog het ritueel uh, uh, verricht. Hè? Dus je gaat naar de rechtbank en je doet je pakje aan en je leest voor wat AI voor jou bedacht heeft. Uh, en hetzelfde is dus mm. bij deze dokter het geval. Hè? Want de dokter maakt zelf niet de uh, analyse, dat doet AI. Uh, de dokter maakt ook niet, uh, bepaalt ook niet zelf wat hij of zij gaat zeggen. Want de AI zegt, je moet tegen deze persoon het in die woorden zeggen. Dus eigenlijk, die dokter is een rituele functie die gewoon een soort van overbrengt wat een AI gezegd heeft. Ja, en dan is de volgende vraag... waarom moet die persoon daar dan nog zitten? Nou, ja, check. Maar goed, hey, nou het is allemaal een, vrij... Uh... <laughs> nou, wacht, één ding. vrijheid. Want ja. uh, wij hebben het natuurlijk vaak over vrijheid en over democratie. Uh, uh -huh. En ik zou dus ook het, de komende jaren misschien wel langer... hier heel veel aandacht aan willen besteden als je het hebt over AI. Omdat ik zie op dit moment geen grote gevaar voor individuele vrijheid... Uh, en onze democratie, dan AI. En dat geldt op heel veel vlakken. Hè? Dus aan de ene kant, Harari schrijft vorige week in De Economist... Uh, op het moment dat je een AI hebt, en die hebben we nu... die in staat is om verhalen te bedenken... om mensen te beïnvloeden door taal... Uh, om in massa berichten uit te brengen... dat is eigenlijk het moment waarop je democratie gewoon voorbij is. Hè? Dus als je niet meer kan inschatten... ik ben met een AI mm -hmm. aan het praten of met een mens... Dan kan er zoveel desinformatie en beïnvloeding komen... dat het eigenlijk geen sprake meer is van een, een goed functionerende democratie. democratie. Uh, mm -hmm. Dat is gewoon aan het gebeuren. En we zijn daar ook geen wetgeving voor aan ja. het maken of niks. Dus, dus, dus als je het hebt over vrijheid... dit is een vaatje. Misschien gaan okay. politici ook hey, Is er nog iets wat we
1: worden. kunnen doen om dit een beetje een goede baan te leiden?
0: Ja, ofwel gewoon stoppen met die shit. Ja, maar. <laughs> dus er, is een, er is een Amerikaanse oproep geweest... met echt hele belangrijke mensen, slimme mensen... die zeiden... Uh, uh, je moet een pauze in het, in het uh, ontwikkelen van AI instellen... totdat we door hebben wat we ja. aan het doen zijn... en wat er ook nodig is om het in te kaderen. Dus dat zou kunnen, maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Dus dan moet je zoveel mogelijk u... gaan kijken... naar hoe kunnen we wetgeving aanpassen zodat het meevalt zodat in ieder geval de, de uitwassen kunnen worden uh, ja, vertraagd of
1: voorkomen. Want wij kunnen dat wel stopzetten, maar als we dan in China en Rusland denken... Nou, of India, het veel, ja. bekijk het maar, wij gaan lekker door. Ja, ja
0: precies. Dus zelfs al is zou zo je in, in, internationale afspraken maken... Hè, dus alle landen komen samen en zeggen mm -hmm. we gaan allemaal stoppen met AI ontwikkelen... dan nog steeds zou je voor, waarschijnlijk vermoeden dat een ander het stiekem aan het doen is omdat de payoff ja. om de eerste te zijn, is zo gigantisch groot dat je wel moet. Want als je de ja. tweede bent, ben je gewoon eigenlijk af. En de, 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 je zag dat bij, bij atoomwapens ook. De, de eerste zijn was zo'n groot voordeel dat de tweede zijn eigenlijk al niet meer uitmaakt. En bij dit is dat nog veel, veel, ja. veel meer. Het zou letterlijk kunnen betekenen dat je op alle gebieden binnen uh, een hele korte termijn uh, iedereen kan uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, overheersen als land. Als jij die technologie wel hebt en een ander land niet. Dus, dus, dus iemand gaat het stiekem doen. En, en daarom kan je heel moeilijk denk ik, afspreken dat, uh, dat, dat je er allemaal mee stopt. Want als er eentje stiekem doorgaat, of als je dat idee ja. hebt, eentje stiekem doorgaat, dan ga je het zelf toch ook stiekem doen. Ja, het is moeilijk. Heb jij optimistisch uh, okay. als slot nog?
1: <laughs> um, ja, meer. Ik, ik heb toch het idee dat als je inderdaad met z'n allen besluit... om um, zo'n nieuwe technologie... Um, ten goede in te zetten of het, het, het kwade een beetje ervan onder de duim te krijgen. Kijk, over kernwapens dachten we ook dat dit dan per definitie het eind van de mensheid zou zijn. Maar je zag bijvoorbeeld bij de Cubaanse raketcrisis of ook op andere momenten... wat er dan toch als het puntje bij het paaltje komt... niemand er belang bij heeft om, om de samenleving in een soort brandende afgrond te storten. Hmm. Dus dat er dan altijd wel iets of iemand is die dan ja. puur overlevensding van zegt van... nou, hmm, je, je moet er wel iets van een pan en perk aanstellen. Um, en ik heb nog geen, het is natuurlijk altijd makkelijk zeggen: het is nog nooit in de geschiedenis echt zo misgegaan. Um, dus het zal wel nooit misgaan. Maar ik, ik, ik kan me nog even niet um, inlaten met het idee dat dat er nu anders zal lopen. Dus ja. uh, de, de ervaring leert me dat er uiteindelijk toch wel um, uh, onbewuste mechanismen zijn die, die ons toch weer de goede kant op bijsturen. Ja, als... En ik hoop dat het ook altijd zo. Uh... Als dit zeg maar, in goede ja.
0: banen kan worden geleid, heb je wel meteen het allerbeste van het... Wat je, als, hè, dan, dan heb je het over... Nou, ik, ik, zal een, ik zal in de show notes nog een andere podcast link zetten. Van iemand die ook het beeld schetst van waar kan het toe leiden hè, in de zin van economische groei, van welvaart, van geluk, van gezondheid. Nou, dat is, nee, uh, je hebt het zeg maar over uh, een verdubbeling van de, van de rijkdom uh, van de mens in, 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 uh, in vijf tot tien jaar iedere vijf of tien jaar, maar gewoon iedere twee weken. He, dus, dus dat soort welvaartsexplosies zitten daar dan in. Uh, klimaatverandering is gewoon binnen uh, no time opgelost. Hè. De, de, de technologie wordt bedacht. De, alle ziektes die je kan bedenken zullen waarschijnlijk binnen no time uh, zal daar een, uh, een oplossing voor zijn. Dus dat zit er ook in. Maar ja, laten we hopen dat het dat wordt.
1: Dat kan wel. Oké. Okay. Ja. ja, leuk man. Lekker man. Thanks. 5 weekend. <laughs> um, thanks. <Dude>. Okay. <laughs>